0: Der Spiegel, Der Spiegel, Der Spiegel, Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Queer und Kapitalismuskritik. Am um 7. bis 10. Juni 2013 fand das E-Camp auf der Burg Lora in Thüringen statt. Das wurde von der dresdner feministischen Gruppe e organisiert. Es wurde unter anderem Heinz-Jürgen Voss eingeladen, um zum Thema Queer- und Kapitalismuskritik zu sprechen. Ihm war es persönlich ein wichtiges Anliegen, nicht nur, weil er zu diesem Zeitpunkt zusammen mit Sally Alexander Wolter eine Veröffentlichung dazu vorbereitete. Der Titel des kürzlich erschienenen Buchs ist Queer und Antikapitalismus. Anti ist dabei in Klammern gesetzt. Also ist der Titel lesbar als Queer und Kapitalismus oder Queer und Antikapitalismus. Faust zeigt in seinem Vortrag, dass Queer nicht nur ein Sprachspiel ist, sondern dass mit diesem Begriff konkrete antikapitalistische Praxen verbunden waren und sind. Heinz-Jürgen Voss studierte Biologie und promovierte zum Thema Geschlechterdekonstruktion aus biologisch-medizinischer Perspektive. Er veröffentlichte seine Promotionsarbeit unter dem Titel Making Sex Revisited – Der Konstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive. Darin zeigt er, wie sich die biologischen Theorien über Geschlecht zeitlich wandelten. Aktuelle biologische Theorien von reiner Zweigeschlechtlichkeit beim Menschen unterliegen damit genauso einem historischen Wandel. Weiterhin beschreibt er die Ausbildung des Genitaltrakts beim menschlichen Fötus als individuell und vielgestaltig. Voss verbindet in seiner Arbeit aktuelle biologische Erkenntnisse mit neueren Forschungen geisteswissenschaftlicher Geschlechterforschung. Seine Promotion ist mit der Übersetzungsförderung Geisteswissenschaften International ausgezeichnet worden. So wird Making Sex Revisited ins Englische übersetzt, das zu diesem Zeitpunkt schon in der dritten Auflage im Transkriptverlag erschienen war. Heinz-Jürgen Voss arbeitet zurzeit an einem Forschungsprojekt zu Sexualität und Gender als Begriffskulturen in der Biologie und habilitiert zu pluralen Geschlechtertheorien und ihrer Auslöschung. Parallel zu seinem wissenschaftlichen Werdegang ist Heinz-Jürgen Voss seit längerem aktiv in queeren und linken Zusammenhängen unterwegs. Ihr hört jetzt den Vortrag von Heinz-Jürgen Voss auf dem E-Camp zum Thema Queer- und Kapitalismuskritik. Die Diskussion, die während des Vortrags zwischendrin immer mal wieder stattfand, ist aus Platzgründen herausgekürzt worden. Den Vortrag hat Voss beeindruckenderweise komplett frei gesprochen. Auf die halbstündige Einleitung folgen Fragen aus dem Publikum, die Voss in seinem Vortrag gesammelt mitbeantwortet. Nach einer halbstündigen Einleitung in das Thema geht Voss dann genauer auf philosophische Grundlagen ein. Danach werden historische Sachverhalte in Bezug auf die Entstehung von queeren Identitäten und Fragestellungen eruiert, die wiederum zur Entstehung und Ausformung des Kapitalismus ins Verhältnis gesetzt werden. Es wird im Prinzip eine Geschichte der Wurzeln von Queer dargestellt. Nach einigen Beiträgen aus dem Publikum erläuterte Voss sein Verständnis von Queer, um danach die Frage zu beantworten, wie man denn nun ins Streiten kommt. Später wurde diskutiert, wie Kapitalismus aus queerer Perspektive angegriffen werden kann. Damit sind anti-identitäre Kämpfe gemeint und die Verkopplung geschlechtlich-sexueller Fragen mit ökonomischen Fragen. Zur Vervollständigung seines Vortrags zog Voss drei Zitate hinzu, um das zu konkretisieren. Die zur Entspannung eurer Ohren zwischengeschaltete Musik hat Kali gemacht und ist dem Album Eclipse entnommen, das auf dem Netlabel PhonoCake erschienen ist.
1: Ja, also im Moment jetzt äh, dann ohne Beamer, also im Prinzip auch eher ein bisschen als offene Diskussion gehalten dann da drin. Und äh, ich würde versuchen, einige Anregungen gerade in die Diskussion zu geben, was ich tatsächlich aus Queer-Perspektive äh, wichtig zu reflektieren finde und weshalb ich eben tatsächlich auch der Meinung bin, dass einige Kapitalismuskritiken, die sozusagen im Moment... Äh, den deutschen Kontext prägen, also zum Beispiel diese Care Work Kongresse, also diese Kongresse allein zu Sorgearbeit äh, tatsächlich nicht ausreichend sind, sondern tatsächlich darüber auch noch hinausgedacht werden muss. Einfach kurzes Stichwort schon an der Stelle dazu, dass man jeweils in den Blick nehmen muss, dass Sorgearbeit, also auch äh, selbstverständlich muss man in den Blick nehmen, wie in der Bundesrepublik. Äh, so gearbeitet, ungleich verteilt ist, also insbesondere Frauen trifft, insbesondere auch Migrant, Migrantinnen, also POC trifft. Äh, gleichzeitig muss man auch mit im Blick haben, äh, wie die allermeiste äh, Reproduktionsarbeit global stattfindet, nämlich durch äh, den globalen Süden, also in der Peripherie stattfindet, nämlich dort durch Frauen und Männer, die überhaupt erstmal die Grundlagen dafür er erarbeiten, dass eine solche Reproduktionsarbeit stattfindet finden kann. Also Reproduktionsarbeit dann in dem Sinne auch, dass wir also einfach als plastisches Beispiel, dass beispielsweise Mobiltelefone erstmal zusammengebaut werden müssen, in großen Fabriken häufig, wo Menschen sehr auf Arbeitskraft häufig funktionalisiert sind, also auch über 14, 16 Stunden am Tag, also tatsächlich höchstens noch ein kleiner abgespaltener Raum für etwas besteht, was dann vielleicht Freizeit genannt werden könnte anderes und wir dann wiederum den Rückbezug dann in, einer, in einem globalen Zentrum, also in dem kapitalistischen Zentrum haben, das sozusagen nur noch mit dem Telefon letztendlich telefoniert wird, also damit eigentlich auch eine emotionale Kommunikation aufrechterhalten werden kann, Sachen kurz geklärt werden können, die aber immer auf der Grundlage schon basieren. Wenn wir unter die Gerätschaften gehen sind tatsächlich wesentliche Grundzüge der Produktion relativ ähnlich geblieben, nämlich in dem Sinne, dass überhaupt erstmal Ärzte geschürft werden müssen, dass selbstverständlich Arbeiten auf Plantagen stattfinden müssen, dass Textilproduktion äh, das zentrale nach wie vor noch ist, wo sozusagen auch die prekärsten Lebensbedingungen für Menschen häufig vorhanden sind. Also das erstmal nur aufgezeigt, warum sozusagen äh, ich der Meinung bin, dass äh, die Kongresse im Moment eine Erweiterung durchaus nötig haben. Ähm, ein paar Punkte könnten wir im Folgenden äh, dann noch fokussieren. Ich würde dann kurz äh, sagen, wie was ich mir vielleicht vorgestellt habe, aber dann auch äh, gern in alle möglichen Richtungen können wir das Ganze entwickeln. Um Vielleicht ganz kurz noch äh, zu mir. Ich äh, arbeite eigentlich eher zu biologisch-medizinischen Geschlechtertheorien und zu Biologie- und Medizinethischen Schwerpunkten. Es hat sich jetzt äh, quasi als Resultat davon entwickelt, dass man immer darauf kommt, irgendwann kommen diese Denkweisen, die wir jetzt haben, erst auf. Und äh, sie haben immer eine äh, konkrete Bedeutung. Also es spielt immer die Frage, die eine Rolle, wem nützt das? Also man sieht immer, dass irgendwie Privilegierte, Unterprivilegierte voneinander geschieden werden und äh, an den Stellen kommt man notwendig an äh, die Frage äh, europäische moderne Herausbildung des Kapitalismus und äh, also Herausbildung auch des äh, globalen Kapitalismus Kapital, äh, kapitalistisches Wirtschaften gab es durchaus äh, historisch verteilt über unterschiedliche Regionen aber es konnte niemals so global werden äh, und Genau diese Fragen interessieren mich dann aus dieser Blickrichtung genauer. Man kommt eben dabei, äh, bei Geschlecht kommt man notwendig auf diese Frage, man kommt bei Sexualität notwendig auf diese Frage und äh, daraus hat sich quasi, also das ist ein äh, Punkt, warum... Äh, Sali Alexander Wolter und äh, ich auch diesen kleinen Band jetzt machen, Queer und Anti-Kapitalismus, also Anti in Klammern gesetzt, äh, um tatsächlich darauf zu gucken, wie ist jeweils Queer und Kapitalismus-Kritik äh, verwoben. Das ist auch eine kleine Entschuldigung gleich mit vorweg, weil ich äh, nach der Veranstaltung dann schon bald weg muss, weil wir am Montag das äh, Manuskript beim Verlag haben müssen, also das tatsächlich dann äh, fertig sein soll. Ähm, das ist sozusagen der erste wichtige Punkt. Gleichzeitig, und darauf möchte ich werde ich immer wieder ansprechen, möchte ich den Blick gerade auf POC stimmen, also People of Color, gerade die schwarze deutsche Frauenbewegung lenken, weil da ganz viele Theorien entwickelt sind, die sozusagen in einem Mehrheitskontext ganz wenig aufgenommen wurden und nach wie vor ganz wenig aufgenommen werden. Das gilt sowohl für eine linke mehrheitsdeutsche Subkultur als auch für einen akademischen Kontext, wo solche Arbeiten schlicht nicht rezipiert werden. Ähm, deshalb da Verweise deutlich machen und äh, deshalb dass der ein bisschen der andere Ansatz, dass gerade in einer schwulen Bewegung im Moment äh, ein Weißwaschen der Kämpfe stattfindet, also gerade Leute, äh, also eigentlich die Geschichte insofern verdreht wird, dass gerade die Leute, die die Kämpfe gemacht haben, aus diesen rausgeschrieben werden. Also das sehen wir bei der g liberation bewegung in den USA, wo insbesondere sind. Silvia Riviera und äh, Marsha Johnson beispielsweise, zwei äh, der äh, führenden ProtagonistInnen äh, der Kämpfe waren, jeweils äh, POC, <lacht> jeweils äh, der Arbeiterklasse, obdachlos, also sozusagen äh, das äh, wesentliche Elemente waren, die die Kämpfe auch geprägt haben, also die Leute, die in der Christopher Street gekämpft haben, äh, eben gegen die Polizei, also bei den, äh, also das sind, wird immer als initiales Ereignis für die Christopher Street Days äh, gelesen, die Leute, die da gekämpft haben, das waren häufig obdachlos, dachlose Jugendliche, es waren Leute der Arbeiterklasse, es waren äh, schwarze Menschen, also POC als der jetzt gebräuchliche Begriff, um äh, den Blick mehr auf die Unterdrückung zu lenken. Ähm, also insofern, und das wird äh, quasi rausgewaschen, also Silvia Rivera als eine der führenden Köpfe beispielsweise wurde bei dem CSD dann 1973 in New York, wurde sie von Schwulen tätlich angegriffen und äh, von Lesben wurde sie äh, beschimpft, dass sie ja nur eine Frau nachmachen würde. Also äh, insofern tatsächlich auch äh, gerade die Sichtweisen von Trans wurden unsichtbar gemacht. Sie hat sich dann gerade in dieser Situation sehr deutlich durchgesetzt auch. Also sie hat eine äh, sehr flammende Rede da gehalten. Die ist auch äh, auf YouTube, äh, einfach mal gucken, äh, ist äh, das Video auch zu sehen. Also sehr deutlich, vier, fünf Minuten. Äh, am, äh, sie hat am nächsten einen Suizidversuch unternommen, also insofern tatsächlich auch gestern bei dem Beitrag zur Intersexualität war es schon Thema, immer darauf gucken, wie sind tatsächlich Kämpfe für Menschen konkret gewaltvoll, konkret mit Risiko behaftet und was bedeutet das sozusagen für Menschen streiten zu können, streiten zu müssen aber auch und inwieweit ist das aus einer privilegierten Position möglicherweise leichter möglich, beispielsweise bei aktuellen äh, Demonstrationen, beispielsweise gegen ökonomische Fragen, da ist es dann für Menschen, die irgendwo einen abgesicherten äh, finanziellen Hintergrund haben, die können sagen, ich gehe dahin, ich streite auch intensiv mit, aber sie haben immer sozusagen den Rückzugsraum im Hintergrund, während andere Leute, die das eben nicht haben, tatsächlich äh, sozusagen nackt kämpfen. Also sie haben keinen solchen Rückzugsraum, sie haben keine Möglichkeiten irgendwelcher, äh, also es sind tatsächlich Existenz. Kämpfe, die auch häufig dann gerade mit Restriktionen gegen äh, arme Menschen, ausgeschlossene Menschen dann äh, behaftet sind. Die, äh, das äh, geht äh, in dem Sinne dann äh, für äh, die USA insofern äh, weiter, dass äh, tatsächlich nach und nach trans Menschen vollständig aus solchen Sachen ausgeschlossen werden, also die entsprechenden Organisationen sich dann entscheiden, dass Transmenschen nicht mehr Mitglied sein dürfen, sondern nur noch klar identifizierte Cis-Frauen und Cis-Männer als Lesben und Schwule, weil man sich damit eine bessere Durchsetzungsfähigkeit der eigenen Forderungen nach rechtlicher Gleichstellung, also nur bürgerlich gedacht, äh, erwartet. Und äh, es gibt äh, massive andere Ausgrenzungen, die auch jeweils äh, extrem gewaltförmig sind, also in einem extrem kalten Winter. Äh, hat Silvia Rivera, die selbst auch auf der Straße gelebt hat vielfach, also eben obdachlos war, äh, Sexarbeit äh, gemacht hat, auch Schutzräume für queere Jugendliche äh, und äh, insgesamt für Jugendliche entwickelt hat, die sie damit aufrechterhalten hat, dass sie selbst Sexarbeit nachgegangen ist, damit andere Leute das sozusagen, also eben diesen Schutzraum erstmal äh, äh, letztendlich haben. Äh, in einem kalten Winter hat sie bei äh, der bei dem Lesben- und Schwulenzentrum dann in New York hat sie sozusagen gesagt, lasst uns doch hier schlafen, lasst die queeren Jugendlichen hier schlafen. Das führte keinen Weg rein, also in, selbst in den kältesten Nächten nicht, sondern sie hat Hausverbot dafür dann erhalten und das ist genau dieser Punkt, also wie sind äh, konkret lesbische, schwule Community ausgrenzen wie finden da äh, solche Gewalttätigkeiten statt und dagegen gab es immer Auseinandersetzungen, das ist auch so ein Ausgangspunkt von queer dagegen zu streiten. Gleichzeitig müssen wir im Blick haben, dass allein diese g liberation bewegung eigentlich eine queere Bewegung war, weil dieses G, was heute einfach immer nur als schwul übersetzt wird, das hatte da eine ganz andere Bedeutung, also das äh, war einerseits äh, so gemeint nicht klar geschlechtlich identifiziert, also der, die Grundlage der Kämpfe war auch immer, gegen eindeutige Geschlechtszuweisung beispielsweise äh, zu kämpfen, also sozusagen, dass jeder Mensch weiblich, männlich oder äh, Mann oder Frau sein muss und äh, tatsächlich dafür eine Variabilität und es war auch äh, jeweils keineswegs auf Schwul gerichtet. Das führt dazu, dass beispielsweise die ersten Gruppen, die sich in der Bundesrepublik bilden, explizit äh, sich auch äh, lesbische Frauen sozusagen häufiger als schwul bezeichnen. Das führt dann wieder zu einem Missverstehen von einzelnen Kämpfen dass sie insbesondere von Schwulen geführt worden seien, was selbstverständlich nicht der Fall ist. Also es gibt einen sehr schönen Aufsatz, möchte ich anregen, den zu lesen, in der Invertito von Christiane Leidinger. Und der heißt, die erste Schwulengruppe war eine Frau. Waltraud Z. Insofern tatsächlich in den Blick zu nehmen, wo sind die Anteile jeweils von Frauen und die sind jeweils ganz massiv, aber auch diese werden aus diesen Auseinandersetzungen herausgeschrieben und die erste Schwulengruppe war eine in Bochum, dann also jetzt 1969, 70 Grad an der Wende. Also das ein Stück weit erstmal als Hintergrund, warum ich tatsächlich denke, an den Stellen ist ein Weiterdenken überhaupt notwendig. Wir müssen tatsächlich andere Kämpfe in den Blick nehmen und Queer hat tatsächlich hervorragende Ausgangspunkte. Also die Bewegung waren Queer, sie wurden erst bürgerlich und mittelständisch und weiß, also das ist erst letztendlich dann äh, geworden und es verweist aber auch genau auf aktuelle Probleme, also auf massive Ausgrenzung und auf massive Gewalt in einer explizit Schwulen-Community. Also, äh, das, äh, ihr habt sicherlich auch die Debatten um den äh, Kölner Christopher Street mitbekommen. Äh, also, es ging darum, äh, ob die Partei Pro Köln daran mit äh, demonstrieren darf für die Rechte von Lesben und Schwulen, also eine rechtsextreme Partei. Ähm, und äh, da gab es einflussreiche schwule Stimmen, die gesagt haben, ja. Sie sollen und dürfen äh, mit, äh, mit demonstrieren und äh, die sich selbst auch mit äh, deutlichen antimuslimischen Ressentiments geäußert haben. Also beispielsweise eine zentrale Figur, die sich geäußert hat, war Olaf Alp. Das ist äh, also klingt jetzt erstmal nur nach einem Menschen. Es ist sozusagen wichtig im Blick zu haben, dass tatsächlich äh, die allermeisten Medien, äh, die allermeisten. Äh, äh, Medien im schwulen Bereich sozusagen ihm gehören. Also äh, die Zeitschriften äh, Rick, äh, Exit, Gap, Med, äh, Leo, Hinerg, Blue äh, sind sozusagen äh, äh, gehören alle ihm. Gleichzeitig äh, auch äh, die, der Radiosender Blue FM beispielsweise und das Online-Dating-Portal Geromium. Äh, insofern, tatsächlich, alles ist, äh, also, es ist sehr stark verbunden. Und da müssen Linke tatsächlich, ich würde eher sagen, auch linke Lesben, Schwule, linke Queers müssen Möglichkeiten entwickeln, gegen solchen Rassismus sozusagen auch zu streiten, vorzugehen. Ich glaube, es sozusagen, äh, es funktioniert nicht, wenn Heteros in solchen Gruppen die bestimmten äh, Positionen einnehmen. Auch in Queer-Gruppen ist ja teilweise es so, dass die teilweise sehr deutlich sehr hetero auch geprägt sind. Also, tatsächlich, das könnte dann auch äh, zu dem falschen Ergebnis führen, dass sozusagen dann wieder das Bild eines vermeintlichen schwulen Nazis gezeichnet wird. Also das könnte nur Verkehrungen bedeuten. Davor möchte ich auch ein bisschen warnen. Also jeweils die unterschiedlichen Blickrichtungen mit im Blick zu haben. Ähm, ja, also insofern die Kämpfe sind aktuell. Wenn wir uns noch ein letztes Beispiel, es ist ein bisschen viel Vorspann schon. Ähm, ein wichtiges Beispiel. Äh, wo auch Antworten entwickelt werden müssen aus einer linken äh, Szene heraus, ist, dass äh, die, beispielsweise wenn man sich den schwulen Kiez in Berlin anguckt, in Berlin-Schöneberg-Motzstraße, ähm, ist die Grundlage dieses Kiezes Diskriminierung. Also das ist sozusagen die Arbeitsgrundlage, auf denen diese Locations bestehen. Die Diskriminierung richtet sich häufig gegen äh, Menschen, die als nicht mehrheitsdeutsch wahrgenommen werden. Also es gab eine größere Debatte beispielsweise um den Club Connection, aber das ist tatsächlich eher gängig, dass äh, sozusagen beispielsweise als asiatisch wahrgenommene Jungen und Männer keinen Einlass dann teilweise erhalten, weil äh, so ein Zitat von demjenigen äh, von Connection beispielsweise dann die Gäste nicht kommen, also die, tatsächlich die Gäste nicht kommen würden. Also wenn zu viele Asiaten in Anführungsstrichen im Raum, also in der Location wären. Und das ist tatsächlich erstmal die eine Diskriminierungsgrundlage. Gleichzeitig haben wir einen vollständigen Ausschluss sozusagen aus einem solchen Szenekiez von Frauen von Lesben, also die, sie finden tatsächlich nicht statt. Es gab einige wenige Location, in denen sozusagen noch ein einigermaßen vernünftiges Umgehen möglich war. In einer Location hat äh, da hat sich immer ein lesben getroffen. Der hat sozusagen, der wurde dann irgendwann einfach nicht mehr bedient, weil die Frauen zu wenig trinken. So. Also tatsächlich solche Sachen spielen da jeweils eine Rolle, gleichzeitig, da, ich möchte auf das Grundproblem hinaus, inwieweit kann es überhaupt sein, dass äh, tatsächlich Räume für als vollständig Männerräume definiert werden, also dass tatsächlich Frauen, nicht klar geschlechtlich identifizierte Personen davon vollständig ausgeschlossen sind, das ist tatsächlich, eigentlich läuft das jeder queeren Handlung, jeder äh, auch Selbstbestimmung zuwider, selbst wenn man der Meinung ist, dass äh, und irgendwelcher Sexläden benötigt, auch SM-Sexläden und ähnliches, also äh, gibt es gute Gründe durchaus für, äh, bedeutet das nicht, dass die sozusagen nur für eines von Geschlechtern anhand festgemacht, anhand bestimmter Merkmale, an denen dann auch vielfach Diskriminierung stattfindet, äh, dass das überhaupt dann äh, geduldet werden darf. Also das ist sozusagen aus meiner Sicht ein grundlegender Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz und beispielsweise in New York wären solche Dinge nicht möglich. Also das ist selbstverständlich das Lockierungsgesetz offen sein müssen, und dann müssen eben die Betreiberinnen Betreiber, also meistens Betreiber, äh, darauf äh, achten, dass sie tatsächlich äh, also dass es möglicherweise unterschiedliche Sexräumlichkeiten dann auch gibt, wo sozusagen Leute mit verschiedenen Präferenzen dann auch, äh, auch Sex haben können. Also das sozusagen jetzt nicht das äh, Reden geht nicht in Richtung jetzt einer Brüderie und diese zu entwickeln, sondern tatsächlich Möglichkeiten zu schaffen, genauso etwas diskriminierungsfrei zu leben. Darum gab es übrigens auch äh, in äh, solchen Communities äh, größere Debatten, beispielsweise bei G-Romeo gab es eine stärkere Debatte darum und G-Romeo hatte explizit gefordert, dass Schwule einen Penis haben müssen. Also wer sich in diesem Dating-Portal anmeldet, müsse einen Penis haben, sonst sei er quasi, dann sei das nicht möglich, also weil Leute da einen Penis erwarten müssen. Das ist genau diese Diskriminierung, die gemacht wird, also wo Menschen tatsächlich ausgeschlossen werden und gerade eine eigene Identifikation nicht möglich ist kleiner Schlenker nochmal, dann würde ich tatsächlich sagen, was ich äh, eigentlich sagen wollte, das ist so ein bisschen ähm, ähm in der frauen lesben sind solche Debatten wesentlich grundlegender. Also es kommen auch durchaus zum Beispiel rassistische Vorfälle, äh, tauchen immer wieder auf. Sie sind tatsächlich aber äh, grundlegender schon behandelt. In, also sie sind grundlegender in der Diskussion. Ähm, entsprechend also seit äh, den 1980er Jahren ist eine schwarze deutsche Frauenbewegung aufgekommen und sind gerade auch sehr viele äh, POC, queere, lesbische Gruppen aufgekommen. Also äh, schon äh, 1990 äh, in der Größenordnung, ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, ob etwa 1990 äh, der Schabeskreis, also ein Zusammenschluss jüdischer Frauen beispielsweise, beziehungsweise äh, von äh, Frauen, die sozusagen sich über äh, jüdisch sein austauschen möchten, also das war nicht Grundbedingungen, um dabei äh, daran Anteil haben zu können, es, äh, ist eine äh, türkeistämmige Selbstorganisation aufgekommen auch schon 1992, also das setzt sozusagen alles ein. Da sind sehr viel äh, auch lesbische Frauen gerade mit äh, aktiv insgesamt in solchen äh, Zusammenhängen, auch insgesamt in der schwarzen deutschen Frauenbewegung. Vielleicht in die Richtung gleich an der Stelle noch mal ein, zwei Literaturempfehlungen gleich. Also einerseits würde ich empfehlen, sind, äh, ist ganz viel passiert, was auch für den akademischen Kontext Extrem relevant ist, viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Also beispielsweise die Arbeiten von Les Migras, also der migrantischen Gruppe der Lesbenberatung in Berlin. Ähm, die haben hervorragende Ausarbeitungen gemacht zu Mehrfachdiskriminierung, zur Intersektionalität. Also es gibt tatsächlich hervorragende Standpunktpapiere, die sozusagen ich einladen möchte, tatsächlich zu lesen. Auch die sind äh, jeweils. Äh, auf der Homepage ist äh, das alles nachlesbar. Es gibt eine hervorragende Plakatkampagne, die so etwa heißt, bist du... Äh, bist du äh, äh entweder oder und dann wird sozusagen nein, also sozusagen dann als Möglichkeit gegeben, also tatsächlich äh, ger gerade gegen diese Festschreibung von Identitäten gehen solche äh, Kämpfe sehr stark. Das gleiche auch, äh, gilt auch für GLAD, also Gays and Lesbians aus der Türkei, also explizit wird schon aus dem Titel, äh, aus dem Namen deutlich, sie verstehen sich äh, sozusagen äh, als irgendwo dazwischen auch verordnet, also der der Name ist explizit englisch und deutschsprachig äh, gemischt angelegt, um sozusagen auch diese äh, Situation von Menschen in dieser Gesellschaft deutlich zu machen. Äh, auch da gibt es hervorragendes, ausgearbeitetes äh, äh, Material, zum Beispiel so eine, äh, die Broschüre Anti-Homophobika, wo auch vorne gleich so eine, eine Tablettenschachtel mit drauf ist, die sozusagen dazu dienen soll, äh, tatsächlich gegen Homophobie vorzugehen. Es gibt äh, hervorragende Broschüren, die in dem Kontext entstanden sind. Also das als kleine Hinweise. Noch ein äh, Band liegt... Äh, auch mit am Büchertisch mit aus, also lag zumindest äh, vorhin noch, äh, der Band Karriere eines konstruierten Gegensatzes, den würde ich unbedingt empfehlen, das, also der Untertitel ist zehn Jahre Muslime versus Schwule, also wie wurde äh, ein klar identitäres Feindbild zwischen Menschen aufgebaut und wie wird das immer rassistisch bestätigt und da tatsächlich der Band insofern exzellent, weil er äh, weil, weil er tatsächlich äh, von den wesentlichen Wissenschaftlerinnen in diesem äh, äh Feld sozusagen äh, jeweils kurz gebündelte Aufsätze enthält, jeweils vier, fünf Seiten, gut lesbar, jeweils gestaltet ist äh, und aber damit auch Anregungen immer zum Weiterdenken enthält, also eben von den zentralen ProtagonistInnen in dem Themengebiet. Den gibt es im Moment noch wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen in der ersten Auflage, im Selbstverlag erschienen, der also so liegt er auch am Büchertisch aus. Ansonsten bestellbar bei Cora jilmas also auf äh, seiner Homepage äh, unter Jilmas-Gunay, also äh, Gunay ohne ü-de. Äh, Danach erscheint er als auch äh, als Zweitauflage im Verlag-Edition Assemblage. Da ist er nur ein bisschen teurer <lacht> dann entsprechend, weil äh, ist auch logisch, ein Verlag muss auch immer ein Risiko kalkulieren dann dabei. Aber deshalb einfach als Empfehlung, wer ihn für 5 Euro haben will, sollte sich beeilen, wer ihn für 18 Euro haben möchte, sollte etwas warten. Ja, das ein bisschen erstmal, äh, also ich wollte sozusagen erstmal dieses Problemfeld abstecken, wo, glaube ich, schon daraus deutlich wurde, was... Äh, Queer immer schon mit Kapitalismuskritik, mit grundlegender Ausgrenzung zu tun hat, also die Leute waren eben aus der Arbeiterklasse, sie waren und sind äh, rassistisch diskriminiert, also sozusagen diesen Blick äh, tatsächlich sehr stark in, äh, mit äh, im Blick zu haben und äh, sozusagen dann sich anzugucken, wie werden eigentlich äh, solche Kämpfe erst einerseits weiß, wie werden sie klar definiert männlich äh, und können überhaupt, also warum verhandelt man auf einmal nur noch in äh, solchen Identitäten? Und warum kommen überhaupt solche, äh, solche Forderungen wie die Homo-Ehe auf, die niemand aus einer frauen bewegung oder auch niemand aus einer Schwulen-Bewegung eigentlich jemals haben wollte? Also wie können sich solche Forderungen eigentlich durchsetzen? Und da ist einiges Handlungspotenzial auch gegeben. Ähm, was ich... Äh, ich im Folgenden noch ein bisschen äh, darstellen könnte, wäre einerseits äh, ein bisschen nochmal die globale Perspektive, das würde ich gerne sozusagen immer mal noch einweben, wie äh, muss man die jeweils mit im Blick haben und äh, sozusagen äh, von dieser globalen Perspektive ausgehen, wie hat sozusagen das Arbeiten von Menschen, äh, die Reduzierung zur Arbeitskraft, die äh, Funktionalisierung in Fabriken, aber auch eine stärkere Dienstleistungsorientierung, wie hat das gerade mit äh, Geschlecht und Sexualität zu tun? und aber auch, wie kommt damit auch notwendigerweise Spannungen auf, also diese Dienstleistungsorientierung, Individualisierung, Flexibilisierung, wie sie gerade zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland prägt, die prägt gerade die meisten Länder, äh, die meisten anderen Länder so nicht und das bedeutet, dass da schon eine Missstimmung sein kann, beziehungsweise dass einfach gesagt werden kann, ja, na, wir haben ja jetzt Dienstleistungsorientierung, also wir können ja das alles individueller entwickeln, aber ihr, ihr diskriminiert ja noch und sowas, also wie ist das durch die Anlage schon von den äh, Produktions- und Herrschaftsverhältnissen wesentlich strukturiert und da tatsächlich sehr grundlegend drauf zu gucken. Ähm, ein anderer äh, Punkt, äh, den ich ein bisschen noch, äh, also das, das wäre dann der eigentliche Input, ähm äh, stark machen würde, einerseits äh, tatsächlich sich mal anzugucken, wie finden konkrete Kämpfe erstmal von äh, Frauen statt, also erstmal von bürgerlichen Frauen, wenn man jetzt äh, auf Europa fokussiert bleibt. Äh, was sind sozusagen die Ausgrenzungen, die mit einer bürgerlichen Gesellschaft aufkommen? Warum sind die allerdings nicht auf die gesamte Bevölkerung zu übertragen? Also warum sind die Lebensverhältnisse von arbeitenden Menschen immer anderer, also von den lohnabhängigen und ausgebeuteten Menschen? Ähm, und da schon die wichtige Diskrepanz deutlich machen, damit wird schon ein leichter Punkt zum Beispiel angegriffen, zum Beispiel den Roswitha-Scholz gern macht, Wertabspaltungstheorie durchaus sehr wichtig, ist jetzt auch nichts Neues, ist in den 70er Jahren entwickelt worden, also in dem Grunde jetzt, der Begriff ist neu. Die Grundlage ist tatsächlich, dass es sich nur an den Privilegierten abspielt, also auch die Verhandlung des kritischen Potenzials bewegt sich auf der Ebene der Privilegierten und gerade nicht die prekären. Lebenssituation der Armen wird nicht in den Blick genommen, darauf könnten wir ein Stück mehr gucken und äh, dann als nächsten Punkt vielleicht nochmal könnten wir davon ausgehen, fände ich spannend, um tatsächlich zu gucken, was passiert neu, äh, eben die aktuellen Debatten zumindest kurz in den Blick nehmen, also Carework, sexuell arbeiten, äh, ähm, Nicht-kapitalistische Ökonomien, also Ökonomien außerhalb des Kapitalismus, gibt es überhaupt so etwas in dieser Gesellschaft? Also, das sind ja jetzt drei zentralere Debatten, auch mit jeweils, wo man auch ein paar Kritikpunkte formulieren kann. Und schließlich noch ein anderer Aspekt, äh, den wir aber auch, äh, also den äh, ich noch mit anregen würde, tatsächlich in den Blick noch zu nehmen, wie. Ähm, geht Kapitalismus immer darauf, dass sozusagen immer mehr Lebensbereiche des Menschen sozusagen direkt in die Warenproduktion, in direkt die Wertbildung einbezogen werden und wie gilt das auch für Sexualität, also wie gilt das eben gerade äh, seit der sexuellen Revolution auch dafür, dass überhaupt Sexualität konkret bewirtschaftet werden kann, auch Homosexualität konkret bewirtschaftet werden kann, also das ist sozusagen nochmal ein äh, spezieller Aspekt, darauf kommt man dann Einerseits, wie wirken darin gerade Herrschaftsmechanismen als äh, sich anschließender Aspekt. Äh, Leo Kofler hat das 1985 schön ausgearbeitet. Wie werden Menschen dadurch gerade, also dadurch, dass sie sich selbst nur noch innerhalb von Kapitalismus erleben und alles, was sie denken, wahrnehmen können, fühlen und ähnliches, also selbst etwas, was emotional, leidenschaftlich und ähnliches gilt, nur noch über Kapitalismus wahrnehmen, wie werden sie damit immer stärker in diese Ordnung gebunden und ist es damit immer schwerer, aus dieser auch auszubrechen, also über dieses Erleben, das man da drin ist.
0: Das war die Einleitung von Heinz-Jürgen Voss' Vortrag auf dem E-Camp im Juni 2013. Das Publikum stellte im Anschluss Fragen zum Thema, die von Voss im Vortrag beantwortet wurden. Es wurde sich unter anderem gewünscht, dass Voss konkrete Strategien vorstellt, wie aus queerer Perspektive das aktuelle Wirtschaftssystem bzw. die Gesellschaft verändert werden kann. Es gab eine Frage nach konkreten Effekten des Eindringens des Kapitalismus in konkrete Lebensbereiche und eine dazu, wie die theoretische und praktisch lebensweltliche Ebene von Queer zusammenkommen können.
1: Deshalb vielleicht, wer sich auch Notizen machen möchte, sozusagen immer schon auch gucken, was kann sich daraus ableiten für unser eigenes Streiten und Kämpfen. Also ich kann nur ein, zwei, drei Anregungen geben, die ich schon einen wichtigen Schritt finde, die sozusagen nicht gleich in die Auflösung des Kapitalismus vielleicht münden, aber die zumindest schon dazu führen, dass eine privilegierte Position verlernt werden kann und tatsächlich damit ein anderes Sprechen möglich werden kann. Also würde ich nachher gleich noch genauer erläutern, was ich damit konkret meine andererseits auch jeweils den theoretischen Blick noch mal äh, zu eröffnen nämlich äh, das ist äh, sozusagen also der Sprung zur Theorie ist insofern ganz spannend ähm. Also einerseits haben wir, glaube ich, im deutschsprachigen Raum im Moment sowohl praktisch als auch theoretisch das Problem, dass mit Queer häufig gerade nicht mehr dieser Hintergrund verbunden ist. Also dass tatsächlich eine die Kämpfe teilweise so aus einer privilegierten Position, also auch nur mit entsprechenden Sichtweisen, also ohne der Reflexion der eigenen Position geführt werden, dass sozusagen andere Sichtweisen nicht im Blick sind und es eben auch gerade nicht mehr in dieser queeren Tradition beispielsweise stehen würde, wie die ich erstmal jetzt abgezeichnet habe. Also dass da konkrete Probleme sind äh, und es darum gehen muss, tatsächlich die, eine eigene, privilegierte, eine eigene, weiße Position, also weiß in dem Sinne von hegemoniale Position zu verlernen und davon ausgehend äh, zu einem Streiten zu finden und aber auch es darum gehen muss, dass gerade die Leute, die marginalisiert sind, die tatsächlich äh, die Leidtragenden sind, die von von Gewalttätigkeit von Risiken besonders betroffen sind, die es deshalb auch schwerer haben zu sprechen. Also ähm ich als einigermaßen identitär klar wahrgenommen habe es sicherlich leichter sozusagen auch eine Position dann letztendlich dann auch vorzutragen im Gegensatz zu jemanden, die sehr viele leidvolle beispielsweise gewalttätigkeitserfahrungen hat. Also insofern sich auch einer eigenen Sprecherin-Position bewusst werden. Insofern, da zeigt sich auch auf praktischer Ebene durchaus diese Abk Abkopplung von Kämpfen und muss tatsächlich geguckt werden, wie kann das wieder erarbeitet werden. Sowohl geschichtlich also diese, das was ich skizziert habe als geschichte das ist teilweise vollständig rausgeschrieben worden beziehungsweise es gibt seit 2007 gibt es zunehmend arbeiten die das wieder stärker thematisieren andererseits das genauso auch für den ja also auch für den akademischen bereich entsprechenden auch mit Reflektierenden. für die die theoretische Ebene, da wird queer häufig vorgeworfen, dass es tatsächlich abgehoben nur in einem Elfenbeinturm wäre, dass es nur auf einer sprachlich dekonstruktivistischen Ebene arbeiten würde. Da wird beispielsweise häufig dann Derrida, Jacques Derrida, als eine Bezugsgröße mit angeführt, dass es eben immer nur auf Zeichenebene wäre. Einerseits tatsächlich ganz wichtig Wie wirkt tatsächlich Sprache, wie ist Zeichen, wie sind Zeichen und Sprache, wie sind diese ausschließend? wie wird darüber tatsächlich Denken hergestellt. Beispielsweise die gesamte europäische Philosophie, wie wir sie haben, also beispielsweise mit Heidegger und diesem ganzen Gesülz, äh, die macht in anderen Sprachen überhaupt keinen Sinn. Sie kann da gar nicht äh, so gemacht werden, weil beispielsweise also die äh, Philosophie aller la Heidegger und in diesem Traditionsstrang bezieht sich im Wesentlichen auf äh, die Debatte von ein, äh, also sozusagen erstmal, äh, wenn man erstmal das Verb sich anguckt, sein, ich bin und so, also sozusagen eine konkrete Tätigkeit fokussiert wird und damit tatsächlich da ganz viel Definitionsraum erstmal drin ist und äh, letztendlich wird aber gerade in der deutschen Sprache und in europäischen Sprachen sehr stark dann daraus ein Substantiv gemacht, also das Sein, also ich habe jetzt eine daraus eben, äh, wird schon deutlich eine Identität, also es wird sozusagen etwas in Blei gemeißelt so, und diese ganze Philosophie spielt sich um dieses Problem ab, wie kann man dieses äh, Werden des Adjektiv, des, äh, des, der Tätigkeit zu dieser klaren, äh, zu diesem in Blei gegossenen Substantiv sozusagen nachvollziehen, das ist in anderen Sprachen nicht so, sondern die sind tatsächlich wesentlich pluraler und ambiger gestaltet, also ambig in dem Sinne, dass sie widerständig sind, dass teilweise <lacht> Also, dass mehrere Bedeutungen zugelassen sind, dass es nicht so fixierend ist, sondern dass man im Prinzip tatsächlich eher, wenn man eine Beschreibung vornimmt, dann zum Beispiel eine gerade konkret ausgeführte Tätigkeit betrachtet, beziehungsweise ein momentanes Erscheinungsbild, aber daraus nicht gleich Schlussfolgerung, dass das sozusagen jetzt das ist, was dann in dem nächsten Moment auch noch gilt. Also, das ist das Spannende. Dafür zum Beispiel die Arbeiten aus dem Arabischen sehr spannend da gibt es äh, lange Zeit äh, und auch immer noch beispielsweise, es ist eine richtige Spielart von der Philosophie und auch von den Sprachwissenschaftlern, äh, auch Sprachwissenschaftlerinnen, sozusagen Wörter mit Gegensinn zu finden. Also wo ein, ein Begriff sozusagen gleichzeitig ein Ding und sein Gegending ausdrückt. Und das ist sozusagen ein ganz spannendes Ding, was wiederum äh, nicht äh, ansonsten nicht möglich ist. Da möchte ich eine Arbeit sehr empfehlen von ähm, Thomas Bauer die Kultur der Ambiguität also Thomas Bauer ist ein Arabist aus Münster und hat jetzt gerade für die Arbeit auch den Leibniz-Preis erhalten, also im Verlag der Weltreligion erschienen. Und er arbeitet genau auf, wie sozusagen so ein anderes Denken, was nicht klar benennt, was nicht klar identifiziert und sowas, möglich sein kann, auch teilweise mit Bezug äh, zu Sexualität. Also auch 50 Seiten sind explizit zu äh, äh, sexuellen Handlungen äh, und sozusagen, wie werden da äh, sozusagen andere Sichtweisen dann mit ausgeführt. Gelöscht. Also insofern erstmal für dieses Theoretische, diese Sprache ganz entscheidend. Andererseits, gerade wenn man jetzt auf Jacques Derreda guckt, den man dann sagen würde, ach, der denkt, Leute, das ist doch immer nur aus Sprache her und sowas, der bleibt ja immer auf dieser Zeichenebene. Das ist genau die Person, die gerade als wirklich jede Utopie gestorben schien, nämlich gerade 1990, äh, hat er äh, Marx Gespenster herausgegeben und da, äh, also äh, veröffentlicht und da wird äh, mach Macht er sehr deutlich, dass es um konkrete Handlungen geht, dass es um konkrete Kämpfe geht, dass es um konkrete äh, soziale Verhältnisse geht und dass wir diesen äh, Kapitalismus überwinden müssen. Das ist sozusagen äh, die Essenz davon. Dieser Band zum Beispiel sehr zu lesen, aber das macht auch deutlich die ganzen Leute und da vor diesem Hintergrund werden überhaupt erst solche Debatten möglich, kommen weitgehend aus äh, einem kommunistischen Umfeld beziehungsweise aus entsprechenden Bewegungen auch. Also insofern sie haben häufig gerade äh, solch eine Kritik äh, im Blick sie, ihre, ihre sprachfokussierte Arbeit wird teilweise erst dadurch möglich, dass sie, sich, dass sie in kommunistischen Räumen diskutieren. Also dass sozusagen ein paar Sachen ganz klar gesetzt sind, die zum Beispiel auch in der Frauenbewegung der 80er Jahre klar gesetzt waren, dass man sozusagen selbstverständlich dieses System ablehnt, dass man selbstverständlich eher ablehnt. Und all solche Sachen sind einfach klar, die müssen nicht immer verhandelt werden, aber sie werden in vielen Arbeiten auch verhandelt. Deshalb eben gerade in solchen Zeiten, wo diese Zusammenhänge äh, aus dem Blick äh, geraten sind, äh, sozusagen kann es spannend sein, genau auf diese äh, Erstellungszusammenhänge zu gucken. Genau das Gleiche, viele äh, möglicherweise beschäftigen sich gerade mit Antonio Gramsci. Ähm, da wichtig mit in den Blick zu nehmen, dass er seine Gefängnishefte in faschistischer Kerkerhaft geschrieben hat. Das bedeutet also eben die konkreten Produktionsbedingungen in den Blick nehmen, äh, äh, zu gucken, äh, was bedeutet das für sein Schreiben, also sozusagen, was bedeutet das, welche Worte kann er benutzen, warum spricht er beispielsweise nicht von Marx, sondern häufiger von dem großen Praktiker und sowas, also was bedeutet das, wie kommt er durch eine Zensur, durch Aufseher hindurch, wie kann er diese Sachen, dass sie nicht gleich vernichtet werden, sozusagen, wie kann er sie so gestalten, gleichzeitig ist er tatsächlich für ganze Theorierichtungen entsprechend auch prägend und er war aber eben auch der Führer der italienischen kommunistischen Partei, also insofern äh, da auch ein bisschen im Blick haben, was ist sozusagen der konkrete Hintergrund der Menschen und äh, gerade bei Gramsci als kleine Anregung äh, ist tatsächlich eine der wenigen Arbeiten, einer der wenigen Theoretiker, äh, bei dem ich eine, einen Zugang über die Sekundärschriften empfehlen würde, weil damit überhaupt erst sichtbar wird, ähm, Warum hat er beispielsweise einige Begriffe verwendet? Da gibt es sehr schöne Arbeiten von Sabine Kebier, also kann ich sehr empfehlen und es gibt im reklam Verlag. also wer nicht diese gesamten Gefängnishefte lesen will, ist auch sehr viel redundant, also sehr viele Wiederholungen dann drin, auch aus bestimmten Gründen, da gibt es einen kleinen Reklamband in den 80er Jahren oder so erschienen, ich glaube sogar, also der ist tatsächlich sehr empfehlenswert, ist so eine kleine graue Broschüre, auch ein, zwei Euro im antiquarischen Buchhandel, also tatsächlich eher dann auch als Zugang durchaus ganz spannend. Also das ein bisschen äh, kurz gleich zu Praxistheorie an der Stelle, also auch die theoretischen Kämpfe, die gehen immer in Praxis über und beispielsweise, ähm, also so haben Sali und ich jetzt äh, auch interpretiert, eine der tatsächlich kapitalismuskritischsten Handlungen, äh, die überhaupt gemacht werden konnten, auch war beispielsweise die Ablehnung des Zivilcourage-Preises äh, durch Judith, äh, Judith Butler beim äh, Berliner CSD, also sie hat sich gerade mit migrantischen Organisationen vor Ort getroffen, mit POC-Gruppen äh, und äh, sie hat von den rassistischen Ausgrenzungen von einigen der Protagonisten dieses CSDs erfahren, also beispielsweise, Jan vettersen Fettersen ist immer so eine rassistische Stimme, die immer in der Taz schreiben darf, unter anderem. Ähm Und äh, sozusagen vor diesem Hintergrund, vor diesem Informieren, aber auch dass tatsächlich einerseits wird diese Verbindung deutlich, es muss offensichtlich konkret an den Kämpfen von Menschen sein. Also Butler einfach als Philosophin, als Theoretikerin, hätte möglicherweise diesen Zivilcourage-Preis so nicht abgelehnt, sondern möglicherweise hat gerade dieses... Äh, diese Diskussion gerade mit betroffenen Menschen sozusagen, von Rassismus betroffenen Menschen dazu geführt, dass sie ihre Entscheidung getroffen hat. Gleichzeitig ist die Kritik, die sie übt, wesentlich weitreichender, als wenn Menschen einfach nur sagen würden, ja, na, es hat sich alles so ökonomisiert, es wird alles nur so wirtschaftlich betrachtet, sondern sie streitet gegen konkrete ausgrenzung die innerhalb dieses Systems passiert. Gleichzeitig selbstverständlich auch äh, bei Butler äh, ist einige äh, Kritik an Ausgrenzung, und ähnlichen äh, durchaus berechtigt. Aber deshalb, ähm, ich finde, es ist wenig produktiv, das Menschen vorzuwerfen. Also man kann mit denen kritisch diskutieren, finde ich immer gut. Ähm ich finde es spannender, dann tatsächlich zu gucken, was mache ich draus. Also was ist sozusagen, also nicht immer irgendwelche Sachen, Theorien in Blei zu meißeln, sondern eben äh, davon ausgehend neue Dinge zu entwickeln. Also und da zu gucken, Foucault hat einige Sachen sehr richtig erkannt, bei einigen Sachen erzählt er auch sehr viel Blödsinn. Das gleiche gilt für Butler, das gleiche gilt äh, möglicherweise für mich, mit dem richtig erkannt müsstet ihr äh, entscheiden, mit Blödsinn, das kann ich sagen, ähm, sozusagen eben äh, bei solchen Sachen jeweils äh, eben tatsächlich immer auf konkrete Positionen, auf deren Sprecherinnen-Positionen gucken und aber auch, was mache ich damit, wo nehme ich mir aus welcher Theorie-Tradition irgendwelche Denk Dinge her und mache selber etwas damit. Ähm, noch ein äh, kleinen Schlängern, noch einen letzten Punkt dann dazu, äh, dann äh, tatsächlich die Praxistheorie eben ein bisschen äh, äh, höre ich da auf zu reden mit, ähm, zum Beispiel bei Marx wird sehr äh, gut deutlich, also ist es mir ein Rätsel, warum das in äh, dem deutschsprachigen Marxismus, äh, nicht reflektiert wurde. Er hat klare Ausführungen beispielsweise zu Kolonialismus. Also er führt klar aus, das was wir sozusagen in europäischen Kontext sehen mit der Ausbeutung, mit der Spaltung der Menschen in Klassen, mit der Unterdrückung von Lohnabhängigen, das sehen wir sozusagen in extremster Form sozusagen oder die Grundlage für diese Entwicklung, also diese Grundlage, dass das so möglich ist, ist die Sklaverei, also ist die Kolonisierung der Welt, das sagt Marx ganz klar das taucht in diesen marxistischen deutschsprachigen Betrachtungen wiederum nicht auf und da, er schreibt da auch wieder ganz viel Mist, also er hat teilweise in Bezug auf Spanien hat er einige rassistische Rassentiments, mit Indien muss man sich nicht beschäftigen wegen ja das kann man einfach theoretisch nicht klar fassen und so und deshalb verweigert er sich dem, das ist auch irgendwo drin, aber er hat auch klare Ableitungen, insofern immer Leute kritisch diskutieren als Anregung
0: Das waren die sogenannten Bezugspersonen, die Heinz-Jürgen Voss in Bezug auf Queer wichtig findet. Wenn euch das jetzt zu theoretisch war, lasst euch nicht entmutigen und hört weiter, denn es wird ab jetzt wieder praktischer und konkreter. Voss geht nun auf die Geschichte von Queer in Bezug auf Kapitalismus und seine Entstehung ein.
1: Wertabspaltungstheorie hatte ich ganz kurz angedeutet gehabt, dass es sozusagen die Grundlage ist, wird an der Stelle bürgerliche Entwicklung, bürgerliche Gesellschaftsordnung sehr stark erstmal beschrieben, in den Blick genommen und da zeigt sich tatsächlich eine Auftrennung der Sphären von Frauen und Männern, also es werden bestimmte Tätigkeitsbereiche den Männern zugeschrieben, andere den Frauen zugeschrieben, da findet eine Ungleichbewertung auch statt und beispielsweise mit der bürgerlichen Ordnung und und auch mit der europäischen Moderne haben wir erst einen Ausschluss von Frauen aus zahlreichen äh, gesellschaftlichen Gebieten, also zum Beispiel den grundlegenden Ausschluss aus Wissenschaften. Das ist sozusagen das, was sich äh, da ergibt. Wir wissen auch, dass äh, mit der französischen Revolution etwas anderes möglich gewesen wäre, also es wurde tatsächlich der, die Emanzipation der Menschen äh, gefordert und äh, das ist insofern in Bezug auf äh, auch auf Geschlecht sozusagen auch äh, durchaus eine realistische Forderung gewesen, weil tatsächlich massive Kämpfe gerade von Frauen geführt wurden, also das ist, äh, wird, äh, Revolution wird häufig sehr männlich identifiziert und sowas, ist tatsächlich nicht der Fall, sondern äh, beispielsweise der Marsch äh, nach Versailles, also das war ein Frauenmarsch, also 10.000 Frauen, insbesondere Frauen, also fast ausschließlich Frauen marschierten nach Versailles und haben da äh, beim äh, König, nicht, äh, bei der königlichen Familie nicht nur Preisbeschränkungen für Brot durchgesetzt. Das war sozusagen äh, ein wesentlicher Ausgangspunkt, insofern auch passend, dass wir im Kornspeicher sind, weil tatsächlich einige auf, äh, aus äh, Getreide beispielsweise gehortet haben in Aussicht eines größeren Gewinns, wenn sie das eine Woche später verkaufen. Also insofern, das waren äh, wesentliche Probleme, deshalb Preisbeschränkungen gefordert. Ähm Gleichzeitig sind sie auch dafür verantwortlich, dass Menschenrechte durchgesetzt werden äh, wurden, also dass sozusagen äh, die königliche äh, Familie ein entsprechendes Dekret unterzeichnen musste und als Unterfand auch nach Paris mitkommen musste, also zu dem schnöden Volk, um äh, sozusagen damit dann zu bestätigen, dass sie äh, das äh, auch umgesetzt haben. Was ich deutlich machen will, diese Kämpfe fanden von Frauen, direkt in der Gesellschaft statt. Also es waren Frauenkämpfe, die geführt wurden. Es ist nicht nur eine Theorie, also nur jetzt auch nicht äh, als Abwerten, es ist nicht nur theoretische Aushandlung. Also da gibt es auch Schriften, die äh, Ende des 18. Jahrhunderts erscheinen und gerade äh, die Rechte von Frauen einfordern, also tatsächlich auch Geschlechterpositionen äh, diskutieren und Rechte von Frauen einfordern und äh, tatsächlich einige Veränderungen dann auch erreicht werden können nach und nach. Gleichzeitig sehen wir auch in der gleichen Zeit äh, ist starkes Thema Emanzipation der Juden in einer christlich dominierten eben, Gesellschaft, andererseits auch eine Emanzipation äh, aus der Sklaverei, also dass auch die Position äh, von Sklavin, äh, Sklaven äh, sozusagen als so nicht tragbar angesehen wurde, sondern da eben eine Sklavenbefreiung dann eingefordert wurde. Insofern äh, kann man auch sagen, wenn das immer so bei einigen Leuten dann immer Sklaverei so vorausgesetzt ist in Theorien, denen kann man das schon vorwerfen, auch in der Zeit. Es gab auch Leute, die anders gedacht haben also, und das schon sehr grundlegend auch in Zweifel gezogen hat. Für Geschlecht bedeutet das also diese Auftrennung dieser Bereiche. Es werden jetzt auch klar natürlich Zuschreibungen getroffen, also gerade über Naturgegebenheiten werden klare Differenzierungen dann getroffen und wird eine Abwertung der Frau betrieben. Auch da finden jeweils Diskussionen statt, also auch in Biologie, Medizin, aber als Ergebnis zeigt sich, dass... Äh, Frauen für wissenschaftliche Tätigkeiten als nicht tauglich betrachtet werden und ähnliche Sachen, also tatsächlich diese Begründung gerade über Natur. Ähm Insofern, das auch für aktuelle Debatten stark im äh, Blick äh, mitzuhaben, also wo wird auch wieder auf eine äh, vermeintliche Natur verwiesen und damit eigentlich Möglichkeiten bestritten, äh, beschnitten. Ähm, es ist äh, tatsächlich eine Grundlage von emanzipatorischen Streiten, äh, also fast durchgängig gewesen, zu sagen, nein, äh, wir sind nicht durch irgendwelche natürlichen Schranken beschränkt, sondern wir, äh, das sozusagen die Position der einen, eine andere von den anderen Menschen ist, das hat sozusagen äh, eine Grundlage in der gesellschaftlichen Ungleichbehandlung. Das sieht man in den Klassenkämpfen sehr stark, das sieht man auch in den äh, Geschlechterkämpfen auch genauso stark. Also insofern da ein äh einen Blick mit drauf haben. Also gerade da Ungleichbehandlung, die als weiblich betrachteten Bereiche werden, als Geringschätziger betrachtet nicht oder gering entlohnt und all solche Sachen, was sich bis heute auch weiterhin fortsetzt und immer durchzieht. Für die Arbeit Bevölkerung galt das in der äh, Sicht nicht, sondern da waren tatsächlich, äh, das macht Martha Mamozei in ihrem Band, äh, schwarze Frau, äh, weiße Herrin, auch für Europa sehr gut deutlich, äh, sie, äh, da galt es sozusagen, dass äh, tatsächlich alle, sowohl Männer als auch Frauen, Schwerstarbeit leisteten. Und das war unterschiedslos, also tatsächlich die gleichen Tätigkeiten, der Zugang zu Manufakturen und Fabriken, also die Eröffnung von diesen überhaupt erst, der lief über Frauen. Also zunächst haben wir sowohl in Manufakturen als auch in Fabriken, insbesondere Frauenarbeit, erst später verschiebt sich das ein Stück weit. Insofern aber immer ganz relevant Frauen da jeweils mit drin. Und da ging es auch nicht um irgendwie, dass Frauen geschont werden, worden wären, auch wenn bürgerlich diese Idee verbreitet werden, eine Frau sei schwächer oder ähnliches, selbstverständlich äh, leisteten Frauen genau die gleiche Arbeit und häufig äh, über 14 oder 16 Stunden, ihnen wurden nur die wenigen äh, sich langsam herausbildeten, herausbildenden Aufstiegschancen verwehrt, also beispielsweise die wenigen Qualifikationsmöglichkeiten erhielten Frauen nicht, deshalb wurde schon eine Positionsabteilung äh, darüber betrieben. Andererseits äh, waren äh, die Löhne für Frauen und äh, also häufig äh, deutlich geringer, also äh, tatsächlich eher als Taschengelder zu bezeichnen, also häufig unter 60 Prozent unter den Männerlöhnen bei gleicher Tätigkeit. Und äh, eine bedeutende äh, Frauenrechtlerin äh, Hedwig Dom in der Zeit würde ich empfehlen, ist auch frei online zugänglich von ihr das Buch äh, Die Antifeministen. Äh, Sie argumentiert schon ganz klar gegen dieses Postulat immer, dass Frauen eine schwächere Konstitution hätten, weniger Muskelkraft und ähnliches. Sie sagt, wir sehen doch jeden Tag in den Fabriken und in der Landwirtschaft, dass das keineswegs gegeben ist. Frauen und Männer leisten dort die gleiche Arbeit. Das ist sozusagen eine Argumentation, die gesetzt ist und hinter die einige andere Positionen deutlich zurückgehen. Die Lebensbedingungen der Armen insofern einerseits da zeigt sich, also sie leisten alle Schwerstarbeit. Ähm die, auch in dem äh, konkreten Leben der Menschen zeigen sich äh, diese Sphä äh, Sphärentrennung zwischen weiblicher und männlicher Sphäre gerade nicht, sondern wir können uns vorstellen, tatsächlich Menschen haben in einem ganz kleinen Zimmer häufig gelebt, also tatsächlich eine Familie in einem kleinen Raum, also vielleicht bis äh, zwisch, zwischen diesen zwei Fenstern die, äh, die eine Ecke, wenn man sich das äh, quadratisch vorstellt oder rechteckig, ähm, Insofern tatsächlich, da ist keine Möglichkeit für Sphärentrennung in irgendeiner Weise gegeben, sondern es ist tatsächlich, äh, alle leben zusammen und es ist selbstverständlich auch nicht die bürgerliche, teilweise Brüderie umsetzbar. Selbstverständlich bekommen Kinder auch mit, wenn äh, ist äh, sozusagen Erwachsene sexuelle Handlungen ausführen. Also das ist sozusagen äh, nicht irgendwie voneinander getrennt. Selbstverständlich kein Mobiliar, sondern häufig eher... Äh, Stroh oder ähnliche Sachen einfach zum Schlafen, also äh, tatsächlich das genau im Blick haben, diese Lebensbedingungen im Blick haben, äh, unerträgliche hygienische Zustände, also häufig zwischen den äh, Häusern der armen Bevölkerung war gleich der Abwasser. Kanal, also sozusagen der Weg war durch die Scheiße aufgeweicht, äh, die in der Mitte lang floss, also Leute mussten auch, Kinder mussten immer durch äh, warten, insofern äh, vielleicht äh, diesen Film kennt wahrscheinlich jede jeder, äh, die, der kleine Lord kommt immer um Weihnachten rum, So dieses kleine Armenviertel, wo tatsächlich das äh, dargestellt ist mit diesem äh, Rinnsaal in der Mitte, das ist sozusagen, so kann man sich das vorstellen, das ist nicht als Kanalisation irgendwie abgetrennt, sondern die Menschen müssen durchwarten auch, also das äh, und äh, entsprechend verbreitete Krankheiten. Und das gilt alles nicht äh, für das äh, 19. Jahrhundert, sondern das gilt für das frühe 20. Jahrhundert. Also Kinderarbeit haben wir im frühen 20. Jahrhundert. Wir haben in Berlin in einem sehr heißen Sommer bei der arbeitenden Bevölkerung eine Kindersterblichkeit für die Kinder unter fünf Jahren von 50 Prozent, also tatsächlich enorm ähm, und, also, das ist alles sozusagen ganz neu, sozusagen. Also, das ist im 20. Jahrhundert jeweils äh, die Zustände. Und wir haben häufig eine Lebenserwartung, also eine Kindersterblichkeit häufig von um die 30 Prozent bis zum fünften Lebensjahr äh, und eine Lebenserwartung häufig von 30 bis 35 Jahren. Also, äh, insofern tatsächlich viele Menschen wären sozusagen äh, schon von uns jetzt zum Beispiel schon sehr im fortgeschrittenen Alter äh, in dem Vergleich. Und das muss man jeweils im Blick haben. Also, Daraus wird auch deutlich, warum beispielsweise eine proletarische Frauenbewegung andere Forderungen aufmacht als eine bürgerliche Frauenbewegung. Nämlich eine bürgerliche Frauenbewegung auch sehr daran interessiert ist, eigene Privilegien äh, letztendlich zu sichern. Also ihr Vorrecht, das sie gemeinsam mit dem bürgerlichen Mann hat, also auch an Eigentum, dieses zu erhalten und dieses zu befestigen. Insofern das nur ein bisschen so deutlich ausgeführt, weil damit deutlich wird, dass äh, viele Theorien, die gerade aktuell in der Geschlechterforschung auch entwickelt werden und die immer nur an diesem bürgerlichen Idealbild festhalten, tatsächlich die Realität verfehlen. Also sie treffen die Lebensbedingungen von 80 oder 90 Prozent der Bevölkerung gerade nicht. Und äh, deshalb, äh, das äh, ist äh, zu gucken. und darauf kommt es dann an, wie kann man solche äh, Sachen dann wiederum auch in den Blick gewinnen. Ähm Die Ausführungen waren tatsächlich erstmal auf Europa beschränkt. Kurzen Blick jetzt sozusagen nochmal global würde ich sozusagen jetzt nochmal ansprechen. Also vielleicht auch noch eine kleine historische Bemerkung, es kommen tatsächlich einige Sachen gänzlich neu auf. Also zum Beispiel in dem mittelalterlichen System des Feudalismus haben wir beispielsweise diese klare Aufteilung von Tätigkeitsbereichen überhaupt nicht. Also sozusagen, dass Frauen dies tun würden, Männer das tun würden, dass Männerarbeit entlohnt werden würde, Frauenarbeit nicht entlohnt werden würde. Das ist da tatsächlich nicht gegeben, das findet sich nicht, sondern äh, die Leute, die sozusagen eine Scholle, also ein kleines Land bestellten für einen Herren, äh, eine Herrschaftsfamilie, äh, die mussten sozusagen alle zusammenarbeiten, um dieses Land zu bestellen. Da waren Tätigkeitsbereiche nicht getrennt. Es war auch nicht getrennt irgendwie etwas wie Erwerbsarbeit und Reproduktionsarbeit. Also diese klare Aufspaltung gab es äh, so tatsächlich nicht und äh, es gab... Äh, auch keine unterschiedliche Entlohnung, also die Abgaben, die geleistet werden mussten für einen solchen Bereich, die bezogen sich, einen Moment noch, die bezogen sich gerade auf... Äh äh, eben tatsächlich auf das bestellte Stück Land und diese Abgaben mussten der Herrschaft geleistet werden und der Kirche geleistet werden. Also das sind die wesentlichen Unterschiede und das immer mit im Blick haben. Also wie prägt sich tatsächlich eine Geschlechterordnung, wie wir sie heute haben, wie prägt die sich erst aus? Also im Mittelalter gab es Patriarchat, begründet über christliche Religion, aber es hatte keineswegs diese funktionalen Auswirkungen, wie es sie im Kapitalismus findet.